0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contar Películas. Mi nombre es Guillermo Hernández. Mi nombre es Martiniano Cardoso. Y nos vamos a encargar un poco de ir desmenuzando las películas que están en Contar para que vos puedas eh, disfrutarlas de, desde tu casa. Vamos a arrancar con La Luz Incidente de Ariel Rotter, una película que nos encantó a los dos. ¿No siento, Martiniano? Sí, sí. Y es muy
1: rica en algo que en que alguna vez te escuché decir, de esta cosa de los personajes rotos, ¿no? O los personajes... Yo creo que cuando se habla de personajes grises, viste que es muy fácil decir, viste, escribís, alguien lee en el cine, un personaje... Para mí un personaje nunca es gris, digamos. Siempre hay algo adentro suyo, digamos. Y en este caso, eh, Erika Rivas, en ese sentido... Eh, Estaría mal llamado un personaje gris. No sé cómo lo
0: ves, yo. No, lo veo lo veo igual, coincido con vos. Lo que quiero aclarar es que cuando uno habla de personajes rotos o personajes grises, tiene que ver con... con es, es un como un, una forma de, de escribir cariñosa, porque uno de esos personajes claro. los quiere mucho.
1: Exacto. Ahí yo hincapié en, en, me parece, tu acierto, de decir rotos y no grises, digamos.
0: Eh, Totalmente. Y roto también tiene una, una, tiene una forma de, de que está, está bueno ser un poco roto, porque todos en algún momento nos pasaron cosas y eso queda ahí. Son, uno dice roto cuando uno tiene cicatrices, cuando uno tiene moretones, Exacto. todo que te fue dejando la vida. Y digo, que tiene que ver con la vida misma?
1: Totalmente. Bueno, y es el caso recién así, arranca la película, digo. es un, Empieza sí. y empieza,
0: digamos. A mí hay una cosa, hay una cosa que me encanta... De, de la luz que digamos que es una película que está filmada ya de por sí en blanco y negro lo que es bastante arriesgada para la época en la que estamos viviendo porque generalmente las generaciones más jóvenes tienen como una resistencia al blanco y negro, cosa que no saben lo que se pierden, ¿no? porque el gran cine la gran, el gran, cine, la gran historia del cine está contada en blanco y negro
1: Es hermoso ver el blanco y negro digamos, para mí hay una cosa de, de, de magia y de... Y... Y de tonalidades en el blanco y negro, y esta película lo
0: usa fantástico también, ¿no, Diego? Sí, antes de avanzar con la película en sí, yo quisiera destacar que todos los rubros técnicos son impecables, pero impecables, pocas sí, veces visto en el cine argentino. Sí, sí, sí. Si querés, arrancamos con, con Erika Rivas como, como Luisa, en los primeros planos, ya cuando la vemos a Erika Rivas. Eh, a mí hay algo que me encanta cuando las cosas se, se cuentan sin contarlas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, en los primeros minutos de la película, Erika Rivas se arrima a un placar, un armario, lo abre y hay colgados cinturones, camisas, pantalones, toda ropa de hombre. Y ella en, en, se acerca a una camisa, la saca y la huele, ¿no? Y pocas veces me, me, me sentí tan, tan identificado con esa sensación de ausencia y de tristeza. De, de... A mí no me tuvieron que contar nada lo que voy a ver después en la película. No me lo tuvieron que contar. Porque ya con ese, con ese gesto me doy cuenta que ahí hay una ausencia y un dolor increíble en el personaje de ella.
1: Exacto, totalmente.
0: Y, y lo que a mí me
1: gusta también es que, o sea, corte a, digamos, ella sola... Eh, al lado de una piscina, digamos, estamos en los 60, no sabemos sí. bien la fecha, digamos, no, no sabemos bien el año, pero sabemos que estamos en los 60.
0: Mediados eh, de los 60, decía.
1: Mediados de los 60. Eh, y rápidamente aparece este, este hombre extraño del cual no sabemos mucho, eh, bordeando la pileta, digamos. O sea, eh, está muy bien una conversación que sucede de fondo donde lo ves a él aburrido se cruzan miradas y te pone en, como hablando sobre un empresario lo cual nos da la idea de que es una señora de clase media alta no Digamos, o sea eh, que, que, que se encuentra con, con dos hijas este, en crisis eh, con la muerte del marido
0: y del hermano ¿No? Sí, claramente. Y, y como bien decís, eh, acá no hay, no hay ninguna duda de que estamos eh, situados en una clase media alta, eh, por definirlo de alguna forma, clase media alta, en la cual eh, las tragedias y las situaciones de dolor también existen. ¿no? Claro. Y como, como bien decís, eh, ella que está todavía con un duelo lacerante porque... A la, a me pasaba dos cosas, no sé si te pasó a vos. Nunca la había visto tan hermosa a Erika Rivas, siendo una mujer hermosa como lo es, pero me pareció eh, que era, había tanto dolor en su personaje y a la vez era tan hermosa que ese personaje masculino, nuevo, que aparece en su vida, era imposible que, que, que se resista al encanto de ella, a esa soledad y a esa hermosura a la vez.
1: Y combino, ¿no? Combino con, 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 con esto de los rubros técnicos que decías vos que hablábamos, ¿no? Que eh, la luz, la luz incidente, digamos, valga la redundancia, la luz hace una belleza triste, una, una, de, de una tristeza hermosa, ¿no? Digamos a Erika sí. Río. ¿no? Eh, 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 eso es lo que me parece y coincido con vos.
0: Es fascinante, y, y, y perdóname, y, y es, es fascinante también cómo está planteado. yo sentí que había como un encuadre constante eh, desde el punto de vista de la cámara, en donde todo está como enmarcado en algo. No sé si notaste eso. Eh, hay, hay, todos los planos están como a través de una puerta o a través de una ventana. O sea, siempre hay un marco para la situación. Completamente, sí, sí, sí. sí Y, y, y ese
1: marco también para mí es el marco por el cual nosotros observamos y también es la mirada de los otros, que va a jugar mucho en la película, me parece. Sí. Eh, porque a medida que va. Porque la película dura una hora y media, digamos, es, es, es bastante corta, si se quiere, para los tiempos hoy de, sí, de sí. Superstar cine, ¿no? Eh, el contexto que son eh, su madre y su mejor amiga eh, la empuja a su vida rápidamente, digamos, no, no, digamos no, no, hay, no hay blanco ni negro, o sea, en, en eso, valga la redundancia, no hay blanco ni negro, ¿no? Digo, eh, en eso, ahí estamos, ahí Rotter te lo pone, en esa época, porque hoy, eso sería de otra manera, digamos, hoy, la, la mujer, el otro rol, digamos, hay otros roles, hay, hay, hay otras decisiones, digamos,
0: decías. Ella, eh, como alguien acostumbrado a cierto nivel económico, hay un detalle que no es menor, que es que la muerte del marido no le deja nada. Y eso se lo dice un abogado, amigo del marido. Le dije, mirá, eh, nosotros teníamos un estudio, tu marido tenía unos clientes, pero no hay nada, no hay nada. Y cuando le dicen que no hay nada, es el momento en donde ella, eh, como, como alguien de mediados de los 60, decide que... Ese, ese algo que necesita, que es un, un pasar, un buen pasar, una, algo para vivir, tiene que venir de otro lado. Porque en ningún momento ella se plantea, y acá es donde está el punto de vista muy bien de la época, en ningún momento ella se plantea, bueno, voy a salir a laburar y a hacer mi guita. Constantemente claro. lo que ella acepta es que aparezca otro tipo, otro hombre con un buen pasar, que se convierta en ese hombre que ya no está. Sí a regañadientes, porque en alguna manera no,
1: no es posible, no puede transitar el duelo que, como vos decís, la tiene eh, en llagas, digamos. Entonces, eh, empujada por los otros, eh, y, 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 y le es imposible transitar ese duelo en busca de ese otro hombre, digamos ¿no? en ese contexto, en
0: ese, en ese momento. Tan imposible es que el primer encuentro Corporal que tiene es después de un llanto desgarrador. O sea, ella en una situación llora desgarradoramente contándole algo a él y entra a la habitación de él y, y se saca la ropa para tener su primer encuentro sexual. O sea, mirá cómo será el duelo y de espaldas, por supuesto. De espaldas.
1: De espaldas. ¿Viste? Eh, 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 a mí me sorprendió como el, el de espaldas de, 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 de que no me vea el otro. Que no, o sea, de algún lugar sí. me están observando,
0: digamos, ¿no? Eh, y para nosotros, espectadores, también está muy bien que sea de espalda, porque en, en el contexto de esta película, un desnudo frontal no tendría cabida, no tendría nada que ver.
1: Esa es una buena observación. Y hay algo que a mí me encanta, digamos, hay una escena que, que, que está relacionada con esto, que es cuando eh, el personaje de Marcelo Zanotto eh, la, la invita a ver jazz, ¿no? Y le dice, mira... Eh, el jazz se comunica solos, ellos se hablan, el pianista el trompetista no necesitan decirse nada. Entonces, como que en un punto también lo que lo, de lo que habla esa escena es de que no necesitamos decirnos nada nosotros. O sea, o sea no necesitamos hablar. Si ya está el compromiso, ¿para qué hablar? ¿Para qué, para qué conectarnos? ¿Entendés? Si ya, conectémonos así. digamos, Me parece como que esa escena está hablando de la no comunicación y de cómo una comunicación puede ser de otra manera.
0: Es una observación. De todas maneras, él eh, subió todo lo que trata de hacer constantemente, es eh, romper ese hielo. Él sabe claramente que ella está congelada, que está frisada en su dolor, y le resulta muy difícil romper ese hielo. Pero una de las formas en las cuales se rompe el hielo en la película siempre es con música. Las dos primeras veces que él aparece en su vida. Hay música de fondo, y muy buena música, jazz Exacto. y todo. Eso es muy llamativo también, porque el, el tipo, eh, además de meter perlitas de humor y todo, en, que la hace reír, porque ella lo primero que le dice la madre, le dice, ¿te gusta? Cuando ella le cuenta que apareció, y ella dice, me hizo reír. ¿No? Como lo importante Exacto. que fue que alguien te haga reír en el medio Exacto. de esa oscuridad y de ese dolor. Pero siempre me llamó la atención cómo la música era, era como un, un, una tercera persona apoyando la llegada de él a la vida de ella, por lo menos en las primeras escenas.
1: No, Pero está bien, está bueno lo que decís, porque en, en un principio, digamos, en, en gran parte de la película, él vino a romper los esquemas. El personaje que se, que se presenta así, ¿viste? Viene con, con actitudes, esto con la guitarra. La, la la lleva a un teatro donde él hacía lucha grecorromana, cosas la lleva a ver jazz cosas que una mujer casada con dos hijas en ese momento probablemente no hiciese digamos se, 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 se quiere hacer a ver a sí mismo como, como un vanguardista o como un iconoclasta que le rompe los moldes hasta ahí no digo me parece como muy interesante eso
0: digamos ahí ¿Sí? Hay un detalle que a mí me gustó mucho, que esto tiene que ver con la pericia de Rotter como director, o el DF. Eh, seguramente esto es a propósito y no tiene nada que ver con, con una circunstancia casual. Eh, la primera. ¿Perdón?
1: Y el nieto es el DF, un monstruo.
0: Sí, sí, son, son, son todos genios. Eh, el primer momento que ella baila con él se hacen muchos planos de que ella en, en la mano todavía tiene el anillo. no pudo sí. Ese anillo es, digo, está tan claro, porque ella lo abraza bailando en una musiquita en el, en el primer encuentro y hay, y, y hay planos muy fuertes de la mano de ella con el anillo. Planos que se repiten después cuando ella ya establece un vínculo con él y perdonen los spoilers, pero entendemos que todos han visto la película. Capaz que lo estamos diciendo tarde, pero si no vieron la película, no escuchen esto. Sí. <ríe> Perdónen, ¿eh? perdón. Bueno, perdón, perdón. Bueno, eh, decía que ese plano se resignifica sobre el final cuando ella vuelve a bailar con él, ya en su propio casamiento, y el anillo que luce en esa mano tiene una piedra preciosa, que es el anillo nuevo de casamiento de ella, pero me da la sensación que también marca como una, unos escalones arriba, en la escala social en la que ella en la que ella estaba. Me, me parece que no es casual, me encantaría tenerlo a Rotter para preguntarle, pero esos planos de la mano, con los anillos, el, el primero, el anillo del muerto, y después el anillo del vivo, son muy para mí muy claros y me llamaron mucho la atención, tanto que los anoté. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Eh, hay algo que también está bueno, que para mí es un detalle, que es, hay, hay varias frases que me quedaron cuando ella habla con, con, con él, eh, en algún momento se empieza a hablarle de su vida, ¿no? Y le dice, estamos a mitad de los 60, como bien dijiste vos, desaparecieron de golpe. Mi hermano y mi, y su marido, ¿no? Pero sí. desaparecieron de golpe a mitad de los 60, después va a tener otra, otra connotación en unos años, digo, no me parece... Eh, inocente y, y si lo fue es un me parece como un detalle así de guión perfecto digamos que, que se re, una frase que, que recobra otro sentido digamos
0: que, que digamos a los, a los argentinos nos produce un frío especial Está desaparecer inmenso. porque desaparecer Exacto. hasta tiene una connotación que es difícil usarla en una charla claro. eh, te desapareció, ¿no? Pará, no nos usemos otra, se fue, se, claro. ¿no? Porque sí, eh, no creo que sea casual la frase, pero también está, pensaba en, en, en esta sensación que todos hemos tenido, no tengo que explicarte la voz, conozco tu vida, por ahí vos no conoces tanto de la mía, pero de las pérdidas, ¿no? Como sí. un día las cosas están ahí y después no están más, man. ¿Y, sí. ¿y qué hacemos con eso, no? Todo, claro, todos, bueno. fuimos, to, todos fuimos Luisa en algún momento. Claro. Por eso decimos que está rota y todos estamos rotos.
1: Exactamente, totalmente, totalmente. Eh, y y lo, que, no, lo que me parece es que a medida que avanza la película, eh, ella se, la presión sobre ella aumenta, digamos. O sea, a medida que, que avanza la película, ella no está convencida. Sobre todo, voy a citar otra frase que sería de hoy que es una frase también adelantada, que es cuando eh, el personaje de vioto le dice, bueno, vos necesitas una familia, porque ella le quiere poner, él le quiere poner los apellidos a, la, a las chicas. Sí. Y ella le dice, nosotros ya somos una familia, y lo descoloca completamente. Y es una frase de Eloy esa, digamos. O sea, sí. es como un acto de rebeldía dentro de, de, de ese mundo burgués de clase alta... Cómodo, muy co entre, entre grandes comillas, quiero decir. Nosotros ya somos una familia, es una frase que te podría decir hoy, eh, no sé, una, no sé, una ex-mujer, este, decís, no, necesitas al padre, no, bueno, o sea yo tengo a mi hija, o yo adopté una hija, yo adopté un hijo, digamos, ya somos una familia. Y esa frase descoloca a su Subioto completamente, como diciendo, ¿y ahora qué? Digamos.
0: Sí, totalmente. Hay, hay algo que a mí me dolió en la película, que es eh, el, la situación y el vínculo entre ella y las niñas. Porque hay una cuestión de una distancia tan grande, ¿no? eh, en donde los primeros contactos descubrimos que tiene hijos porque ella entra y hay dos cunas, y las acaricia, pero no eran como niñas presentes, ¿no? Eh, lo, lo primero que vimos es todo el dolor de ella el sufrimiento, todo, y esas niñas no están por ningún lado. Después de golpe, cobran una importancia, porque se vuelven importantes para él, porque él las quiere conocer, le dice, las quiero conocer, quiero, les traje regalos. Después hay una escena muy divertida, quizás la más divertida, donde se sacan fotos familiares, porque ya viene el casamiento y él se saca fotos con las niñas, todo y después las niñas caen otra vez en un olvido, porque él, sí. él, no, él no permite que las lleven a la fiesta de casamiento, y ella le dice, tendrían que estar acá conmigo, y después hay una escena final donde están armando el viaje de bodas, en donde ella le dice a la madre, ¿vas a poder con las dos? O sea que se van los dos solos a Grecia, o no me acuerdo a dónde, vale, sin las saber. niñas. Me, me causó una tristeza ese abandono, pero también tiene que ver con la época donde las chicos eran criadas por, por las mucamas, sí. por las empleadas domésticas, y, y los padres eran figuras eh, como distantes, ¿no? Y siempre decían, no, a mí... Me... ¿Cuántas veces te encontraste un tipo más grande? Dice, a mí me crió la empleada de mi mamá. Sí, claramente. Y no porque por ahí la mamá trabajaba, sino porque era lo que se acostumbraba, era lo que se estilaba. Sí,
1: y... Eh, y además, en esto hablando, hay una, no sé, una cuidadora, una ama de llaves, como lo, se llame, sí, sí. En esa, digamos, pero todos los personajes, la madre, hasta, hasta la amiga de la madre, tiene una función. En, o sea, todos los personajes tienen una función. ¿no? No, no, no hay un personaje que decís, este está al pedo, digamos, en, en buen criollo, digamos. Todos cumplen una función alrededor de ella, digamos, ¿no? Eh, la madre presionando, él eh, el, 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 pensando que es un iconoclasta que después, al final, es un tipo mucho más convencional de lo que pensábamos, digamos, mm -hmm. cuasi obsesionado por ella en un punto, ¿no? Digo, de, de, eh, y, y hay algo que, que, que vuelve, que vos decías en la escena del casamiento, que es el jazz, se ve que hay, hay, hay como una, una relación entre, entre, yo creo que entre el Rotter y, y, y el jazz este, grande, digamos, ¿no? Eh, no me parece
0: inocente, digamos. No, inocente para nada. Te estaba pensando y me acordé de algo que no anoté, pero me acordé, que a ver si estás conmigo. Para mí este es un vínculo que no está estructurado en el enamoramiento, en la pasión. Y okay, te voy a contar por qué. Te voy a contar por qué. Y ya sé que estás de acuerdo, pero te voy a contar por qué. Y él tiene un amor perdido. Cuando fueron a la casa, él saca, tiene escondida, arriba de unos libros, una foto, que no la vemos, pero él le está mostrando fotos en su casa y saca de arriba de un libro una foto que está boca abajo, escondida, y se queda mirándola con la cara de mayor amor que he visto <ríe> en toda la película, mirando la foto, y le dice, este fue como mi primer y gran amor, yo era muy chico y no la supe cuidar. Y esa foto nuevamente expuesta entre los libros, ahí, escondida, pero está tan escondido ese, ese amor en el, en el corazón de él, como también está escondido la pérdida en el corazón de Erika Rivas, y me parece que son dos que se juntan, pero que amaron a otras personas uno, sí. uno por ella por pérdida, y él porque perdió también, pero porque no lo supo cuidar a la persona que verdaderamente amó, entonces son dos almas rotas que se juntan para seguir el camino y, y,
1: y si vos ves el, el último plano eh, con esto de que que decíamos que, que va, que bien, quien vos bien decías de, de cómo son los encuadres, uh -huh. el último plano es un traveling de ella con los hijos, con las hijas yéndose, pero es ella sola. O
0: sea,
1: sí. Es ella sola. Eh, no, no, no hay un. Me hace acordar un poco a las películas de Douglas Sir ¿viste? Sí. Al, al melodrama drama de Drama de, de de esos finales. Um, y, y, y lo que nos deja es que va a ser, o sea, ella sigue siendo un alma rota, como decís vos tratando de juntarse con otra alma rota que no sabemos cómo va a seguir esa comunicación pero por lo pronto eh, no pinta para bien digamos, o se va a arreglar bajo la alfombra como en esa época ¿no?
0: Digo. va a ser de esas parejas que cuando llegan a los 85 dicen te odié toda la vida y por qué te quedé, me quedé con vos, no lo sé pero te odié toda la vida eh, claro, claro. Yo, yo te diría que no sigamos eh, sacándole el, lo poco que le va a quedar a la gente que, que vea la película después de todo lo que contamos creo que hay, hay, está lleno de cosas todavía, digamos. la verdad que si no habían visto la película y sienten que con esto le develamos un montón de cosas, le pedimos disculpas pero la verdad que lo mejor era que vieran la película y después nos escuchen pero sí. la, igual la película se puede ver sí la película no, se puede no. ver tranquilamente
1: no estamos spoileando un final que vos digas no sé
0: no, 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 no es una película donde no importa importa todo lo del medio no importa y, y, y van por ahí es una guía, le hicimos una guía para que puedan disfrutar de, de algunas cosas que por ahí en una primera mirada se te escapan nosotros le metimos varias miradas y por eso empezamos a ver un montón de cosas esta es la verdad pero bueno, ¿te parece, Martiniano, que no, nos vamos despidiendo de nuestros queridos amigos, los que nos hayan escuchado? Fue el primer episodio, esperemos que haya muchos, muchos, muchos más de contar películas, para los que no escucharon en el principio, mi nombre es Guillermo Hernández. El mío, Martino Cardoso. Y nos volveremos a encontrar pronto por acá con, con, con buenas películas que están en la plataforma Contar para que ustedes disfruten y nosotros les podamos eh, rendir homenaje a esas obras maestras que vamos subiendo. Eh, Martiniano, te mando un abrazo enorme y nos veremos en un mes, un mes y medio cuando pase esta cuarentena. Un
1: abrazo enorme.